Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag und gemeinsam wollen wir versuchen, Deutschland neu zu denken. Je mehr dieser autoritären, abgeschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sicherlich notwendig. Aber je mehr davon jetzt gelockert werden, umso stärker wird die Diskussion darüber, wie denn die Normalität aussehen könnte, zu der wir da zurückkehren. Oder ob es sich um eine neue Normalität handelt. Viele sind ja davon überzeugt, dass genau dieses jetzt angebracht wäre. Eine neue Normalität mit mehr Zeit, in der Menschen anders arbeiten, vielleicht stärker zu Hause arbeiten, stärker selbstbestimmt arbeiten, mit größeren Ruhe- und Denkräumen arbeiten. Das Ganze kombiniert, wenn es denn geht, mit weniger Verkehr, weniger langen, vor allem unnötigen Reisen und, naja, mit mehr Platzbedarf, mit mehr Abstand und nicht eine Rückkehr in die Legebatterie, die wir Großraumbüro nennen. Diese neue Normalität hat auch eine Diskussion ausgelöst, wie unsere Städte denn künftig aussehen sollen. Welche Art von Wohnungsbau wir eigentlich benötigen. Das zumindest fordert und fördert unser heutiger Gastgeber, der Journalist und Autor Niklas Mark. Er hat Philosophie studiert, Kunstgeschichte und Architektur auch und als Gastprofessor unter anderem in Harvard gelehrt. Als Architekturkritiker hält Niklas Mark jetzt nicht hinter dem Berg. Freuen Sie sich drauf. Er fordert nicht weniger, als das Bauen und die Lebensqualität in unseren Städten komplett neu zu definieren. Einen schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu dieser Folge des achten Tags. Mein Name ist Niklas Mark. Ich möchte heute über die Zukunft der Stadt und des Wohnens sprechen. Etwas, was uns alle betrifft, gerade jetzt, wo man ja gezwungenermaßen viel mehr als sonst wohnt und viel mehr als sonst zu Hause ist. Für einige ist es dort ganz aushaltbar, für andere nicht. Wie man die Krise erlebt, hängt auch von den Häusern ab, in denen man sitzt. Die einen haben eine große Altbauwohnung mit Balkon, einen Garten oder sogar ein Landhaus und wechseln sich bei der Kinderbetreuung ab. Die anderen sitzen, vielleicht allein, vielleicht alleinerziehend mit mehreren Kindern, in einer Hochhauswohnung ohne Balkon. Manche müssen nicht um ihre Arbeit fürchten und empfinden die Krise fast wie eine Art Urlaub. Für andere, die über die Hälfte ihres Einkommens für die Wohnung ausgeben müssen, bedeutet schon Kurzarbeit, dass das Geld nicht mehr reichen wird. Die Stadt und unsere Architektur waren schon vor Corona in der Krise. Die jetzige Krise macht nur ihre Fehler deutlicher sichtbar. Ich glaube, dass wir an einem dramatischen Punkt in der Geschichte der Stadt und des Gemeinwesens angekommen sind. Unsere Städte wandeln sich, obwohl sie auf den ersten Blick immer noch so aussehen wie immer. Über diesen Wandel wollen wir reden und darüber, wie wir das, was da auf uns zukommt, selbst in die Hand nehmen können. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich einen Neubau. Der ist kein schöner Anblick. Liebloser kann man ein Haus fast nicht bauen. Billigste Fenster, Dämmputz, in den bald der Specht seine Löcher hacken wird und eine Farbe, die an verdorbene Eierspeise erinnert. Wer möchte so wohnen? Es heißt ja immer, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn in den Städten viel gebaut wird. Nur so können der enorme Bedarf an Wohnungen gedeckt 
und steigende Mieten gebremst werden. Aber wenn man mal genauer hinschaut, was da gebaut wird, dann kann man schlecht von einem guten Zeichen reden. Selten sah Architektur so öde aus. Beim sozialen Wohnungsbau werden endlose, trübe Regel errichtet. Und die luxuriösen Wohnanlagen sehen nicht besser aus. Im Gegenteil. Es sind die gleichen Kisten mit flachen Decken und lieblosen Details. Nur, dass sie jetzt alberne Namen tragen, die an Schlösser und Residenzen erinnern sollen, weswegen man ihnen auch ein paar Säulen und falsche Rustizierungen an den Eingang geklebt hat. Die Immobilienentwickler geben sich nicht einmal mehr die Mühe, irgendwie zu verschleiern, dass es ihnen bei diesen Bauten vor allem darum geht, so viel Geld wie möglich zu machen und dafür alles wegzulassen, was die Gewinne irgendwie verkleinern könnte. Viele dieser Wohnungen sind gar nicht zum Wohnen gedacht. Sie dienen als Geldanlage. Und so sehen unsere Innenstädte ja mittlerweile leider auch oft aus. Wie begehbare Anlagedepots. Sogar das klassische Bürgertum, die Anwälte und Ärzte, die immer noch im Gentrifizierungsverdacht stehen, können sich diese Zentren kaum noch leisten. In der aktuellen Corona-Pandemie werden zwangsweise Dinge erprobt, die einige als Zukunft der Stadt feiern und andere als Anfang vom Ende freiheitlicher Gesellschaften fürchten. Die Aufzeichnung der Bewegungsprofile und Kontakte aller Bürger zum Beispiel, aber auch das Homeoffice. Corona sorgt gerade für den weltweit größten Feldversuch zu den Auswirkungen des Arbeitens von zu Hause. Fangen wir damit an. Die Geschichte der Stadt ist von der Geschichte der Arbeit nicht zu trennen. Erst die Konzentration von Produktionsmitteln und Arbeitern in Fabriken in der Industrialisierung führte zum Wachstum der modernen Metropole. Die moderne Stadt war ein Ergebnis der Anpassung des Lebens an die Bedürfnisse der Fabrik. Dazu gehörten zum Beispiel auch die Abschaffung der Siesta, der Mittagspause, die jahrtausendelang den Rhythmus unserer Städte, unseres Lebens in ihnen bestimmte. Der Schlafforscher Roger E. Kirch hat darauf hingewiesen, wie erst die Industrialisierung den Menschen zu dem ungesunden Lebenswandel zwang, der uns heute ganz normal erscheint. Aufstehen, durcharbeiten, spät zu Bett gehen. Das war nicht immer so. Zu den wenigen positiven Effekten von Corona gehört es, dass die Kinder nicht mehr in aller Herrgottsfrühe zur Schule müssen und tatsächlich lernbereiter und aufnahmefähiger sind, als wenn man sie morgens im Dunkeln in die Schulen jagt. Man sollte also darüber diskutieren, ob ein später Schulbeginn nicht generell sinnvoll wäre. Und auch dort, wo es geht, ein ganz anderes Arbeiten. Laut einer Studie der Stanford University steigt die Produktivität der Homeworker um 13,5 Prozent. Die Angestellten, heißt es, seien zufriedener und weniger krank. Die Beratungsfirma Global Workplace Analytics rechnet vor, dass eine Umstellung aller Jobs, die von zu Hause erledigt werden können, auf Homeoffice und die damit wegfallenden Kosten für Bürobauten allein in den Vereinigten Staaten 700 Milliarden Dollar einsparen können. Auch der Effekt für die Umwelt wäre enorm. Laut GWA entspräche er der dauerhaften Einmottung aller Autos des Staates New York. Sollte sich herausstellen, dass die Arbeit in den Corona-Monaten auch von zu Hause gut funktioniert, wächst also, egal was man davon hält, der Druck auf das klassische Büro enorm. Macht Corona das Büro zum Auslaufmodell und damit auch das Arbeiten in den Bürogebäuden im Zentrum der Stadt, die Fahrt von zu Hause zur Arbeit, die beide auf ihre Weise unsere Städte prägten? 
Was würde mit der Stadt passieren, wenn aus ihr die Arbeit, wie wir sie kennen, verschwindet? Und was, wenn man dort in diesen Städten auch nicht mehr einkaufen geht, weil man das online tut? Und wenn man, wie die Kinobetreiber jetzt fürchten, nach der Krise nicht mehr so oft ins Kino geht, weil Netflix so viel bequemer ist und so viel mehr im Angebot hat? Was wäre da also ein Stadtzentrum ohne all das? Und was würden wir dort überhaupt noch tun? Ich glaube dass wir durch die technologische Revolution und ihre Folgen auf die größte Ruinenproduktion der Geschichte zusteuern. Viele Postämter, Einkaufszentren, Parkhäuser, Bürobauten werden bald leer stehen. Das muss aber nicht bedeuten, dass die Zentren veröden, dass es mit der Stadt vorbei ist. Im Gegenteil, es kann auch eine Chance sein. Die Ruinen, die die technologische Revolution hinterlässt, aber auch Straßen und Parkplätze, die hauptsächlich für die Organisation des individuellen Verkehrs von zu Hause zum Büro und zurückbestimmt sind, könnten neu gestaltet werden. Als, so hoffen es jedenfalls die Optimisten, auf öffentliche Parks mit Pools, Tischtennisplatten und Theatern. In ehemaligen Bürobauten sagen sie könnten, wie die Umnutzung des Berliner Hauses der Statistik schon heute zeigt, Kleine lokale Produktionen, dazu Orte für Bildung, Forschung und Pflege entstehen. Wenn es gut geht, kann man all diese leeren Flächen neu definieren und neue Freiräume schaffen, die andere Arten fördern, Zeit miteinander zu verbringen, Kinder großzuziehen und mit Freunden auch außerhalb der Grenzen der Kernfamilie zusammenzuleben. Eines ist schon heute klar. Die großen Pandemien, Katastrophen und politischen Krisen sind nie ohne Auswirkungen auf die Städte geblieben. Die in den ungesunden, überfüllten Städten des Industriezeitalters ausbrechenden Seuchen, etwa die Cholera in Hamburg oder die spanische Grippe, die von 1918 bis 1920 tobte, haben der modernen Architektur erst zum Durchbruch verholfen. Haben dafür gesorgt, dass Gebäude mit weißen, luftigen, gesunden Räumen errichtet wurden, haben allerdings auch vielen Wohnbauten das Aussehen von Krankenhäusern beschert. Nach dem 11. September sind viele Städte schlagartig mit Überwachungskameras und Betonabsperrungen in restlos ausgeleuchtete Hochsicherheitszonen verwandelt worden. Versprochen wurde den Bürgern damit, dass sich so ihre Sicherheit erhöht. Doch staatliche Fürsorge geht oft mit nicht unproblematischen Kontrollwünschen einher. In der jetzigen Krise drängen viele darauf, die Bewegungsdaten von Mobiltelefonen auszuwerten. Corona wird zum Anlass genommen, die Umwandlung von Städten in Smart Cities voranzutreiben, also in Systeme, in denen alle Geräte und Dinge miteinander kommunizieren und alle Daten der Bürger für einen effizienteren Betrieb der Stadt ausgewertet werden. Das Versprechen lautet, wir können Seuchen früher erkennen, sogenannte Gefährder auf ihrem Weg durch die Stadt identifizieren, wie es in China schon passiert, aber natürlich anonym in Europa. Doch wie schwierig es ist, die Daten wirklich zu anonymisieren und vor Missbrauch zu schützen, zeigt die Debatte um die viel diskutierte Corona-App. Sie ist sozusagen nur die Spitze eines digitalen Eisbergs, auf den wir alle zusteuern. Denn im Moment sind es vor allem Digitalunternehmen wie Googles Mutterkonzern Alphabet, der die Verwandlung von Städten in Smart Cities massiv vorantreibt und dafür eine eigene Unterfirma, Sidewalk Labs, gegründet hat. Man kann das Interesse der Konzerne verstehen. Der Bau von Smart Cities und ihrer Komponenten wird privaten Firmen Milliarden bringen. Solche Aussichten verändern die Stadt schon jetzt. So wie bis vor kurzem alles auf die Bedürfnisse des Autofahrers abgestimmt wurde, wird jetzt alles um Smartphone und seine Leistungen herumgebaut. 
das Ideal der Stadtplanung des 20. Jahrhunderts, kann man sagen, war die autogerechte Stadt. Das Ideal des 21. Jahrhunderts ist die datengerechte Stadt. Laut McKinsey würde eine Smart City mit nur 5 Millionen Einwohnern, verglichen mit einer herkömmlichen Stadt, durch ihre Sicherheitsvorkehrungen jedes Jahr die Leben von 300 Menschen retten können, 30 bis 40 Prozent weniger Überfälle, Einbrüche und andere Verbrechen verzeichnen, die Ausbreitung von Krankheiten um 8 bis 15 Prozent verringern und jeden Tag durchschnittlich mindestens 30 Minuten Pendelzeit im Verkehr einsparen und pro Person 80 Liter Wasser einsparen. Das klingt erstmal gut, aber was ist der Preis dafür? Private Großunternehmen wie Alphabet wollen im Namen von Ökologie, Effizienz und Sicherheit alles aus den Städten herausreißen, was der Staat die öffentliche Hand über Jahrhunderte errichtet hat und seine Leistungen von Krankenversorgung bis Polizei durch eigene Angebote ersetzen, also hoheitliche Aufgaben privatisieren. Der Staat schaut dem oft nicht nur widerstandslos zu, sondern wirft sich diesen Unternehmen auch noch freiwillig in den Rachen. Die entscheidende Frage ist also, wer profitiert von der Smart City, wer hält ihre Daten in seinen Händen? Städte waren immer attraktiv, weil sie Menschen ermöglichten, der Enge und der Überwachung der Dorfgemeinschaft, der Willkür des Lehnsherren zu entkommen, sich neu zu erfinden, in die Anonymität abzutauchen. Freiheit und Selbstverantwortung waren die großen Versprechen. Dafür wurde ein gewisses Maß an Gefahr und Chaos akzeptiert. Man kann lange diskutieren, wann Freiheit und Selbstverantwortung von Komfort und Sicherheit als den obersten Versprechen und Zielen einer Stadtgesellschaft abgelöst wurden. Damit verschwinden bestimmte Freiheiten. Weil etwa selbstfahrende Autos mit Menschen, die ständig leichte Regelübertretungen begehen, nicht klarkommen, wird in vielen geplanten neuen Städten den Bewohnern buchstäblich das Lenkrad aus der Hand genommen. In der neuen Stadt, die der Autokonzern Toyota gerade bei Tokio baut, wird es nur autonome Autos geben, die von einem zentralen digitalen Betriebssystem koordiniert werden. Toyota will dieses System später an andere Städte verkaufen. Volkswagen arbeitet an ähnlichen Modellen. Das ist etwas Neues. Konzerne verkaufen nicht mehr nur Produkte wie Autos an Millionen von Konsumenten, sondern Mobilitätskonzepte an Landkreise, Regionen und Städte, die damit von diesen Konzernen und ihren Technologien abhängig werden. Städte waren immer Orte, an denen man sich neu erfinden, eine neue Identität geben, anonym sein, untertauchen konnte. Das wird immer schwieriger. In New York gibt es jetzt öffentliche Liegebänke, an denen man sein Mobiltelefon kostenlos laden und ein Sonnenbad nehmen kann. Doch wer sein Telefon an solch einer Station lädt, kann danach immer in der ganzen Stadt überall identifiziert und getrackt werden. Die scheinbar einladende Bank ist eigentlich der Ort eines Überfalls auf arg und wehrlose Bürger. Da werden Daten wortwörtlich im Schlaf abgegriffen, die man braucht, um die vollvernetzte Stadt zu einer Geldgrube zu machen. Die Dinge, die zum Internet der Dinge zusammengeschlossen sind, wissen so irgendwann, was die Zielperson als nächstes tun wird und wissen auch, was sie stattdessen tun sollte. Das Ideal der Smart City, wie sie heute aussieht, ist der vorausberechenbare, manipulierbare, steuerbare Bürger. Smart sind die Produkte deshalb nur für die Anbieter, die damit Profit machen können. Der Rest zahlt doppelt. Wer sich zum Beispiel ein smartes Gerät oder ein neues Auto kauft, stimmt im Kaufvertrag dem Sammeln seiner Daten zu. Das Gerät oder Auto sendet über den Konsumenten dauernd Informationen an den Hersteller und der verdient damit Geld, zusätzlich zu dem happigen Kaufpreis, den er vom Kunden ja schon verlangt hat. Das ist eigentlich 
eine Form von digitaler Wegelagerei, die man sich nicht gefallen lassen sollte. Ich verstehe nicht, dass es nicht längst schon einen größeren Aufstand gegen diese Entmündigungstendenzen gibt. Vermutlich liegt es daran, dass wir ein bisschen bequem sind oder dass wir alle kaum verstehen, was technisch gerade mit uns gemacht wird. Das beginnt schon damit, dass wir nicht wissen, wo eigentlich unsere Daten gesammelt werden. Deswegen denke ich, dass wir dringend neue Bildungseinrichtungen und symbolische Orte brauchen, an denen Daten als kollektiver Besitz und als Public Goods begreifbar werden. Müsste ein Rathaus der Zukunft nicht auf einer gläsernen Serverhalle stehen? Darin könnte man die Gesamtheit der Daten als öffentlichen Schatz wie eine Goldreserve präsentieren, um ein öffentliches Bewusstsein dafür zu schaffen, was man mit diesen Daten tun kann, wenn sie nicht in den Händen von Konzernen und ihrer Kunden verschwinden und deren Interessen dienen. Aber das wäre nur eine Voraussetzung für die Stadt der Zukunft, noch kein Entwurf für sie. Es gibt, wie man so schön sagt, noch andere Baustellen, die für die Krise der aktuellen Stadt verantwortlich sind. Jetzt, heute, wird viel gebaut, ja, aber für eine Gesellschaft, die es so vielleicht gar nicht mehr gibt. Entweder sind Wohnungen gebaut für Singles oder für Kleinfamilien. Das ist eine normative Setzung, die Menschen in bestimmte Lebensentwürfe hineinzwingt und andere unmöglich macht. Gibt es denn Wohnungen, in denen 88-Jährige, die nicht ins Heim wollen, zusammenleben könnten? Oder gibt es Wohnungen, in denen drei Alleinerziehende oder ein kinderloses Paar zusammenwohnen, sich bei der Kinderbetreuung helfen, zusammen kochen und feiern können? Gibt es nicht. Es sei denn, man hat sehr viel Geld und kauft ein altes Handwerkerhaus oder einen alten Bauernhof. Dass solche Wohnungen für ein neues oder auch sehr altes Zusammenleben nicht gebaut werden, oder nur von relativ wohlhabenden Eliten, die sich zu Baugruppen zusammenschließen, liegt daran, dass mit dem Bau der immer gleichen Kisten am meisten Geld zu verdienen ist und die Bauindustrie ohne politische Vorgaben daran nichts ändern wird. Dieser Misere entkommt man also nur mit mehr Politik und weniger Bürokratie. Mehr Politik, weil der Staat Rahmenbedingungen schaffen muss für neue Wohnformen, die zu neuen Formen von Gemeinschaft und Zusammenleben führen könnten und sie ermutigen könnten. Und weniger Bürokratie, weil das Bauen aufgrund zahlloser, fragwürdiger Dämm- und Komfortstandards so teuer ist, dass für Experimente und architektonische Großzügigkeit kaum Geld übrig bleibt. Aber muss wirklich so viel neu gebaut werden? Auf dem Land veröden die traditionellen Ortskerne. Dort stehen Häuser leer, darunter Bauernhöfe und Handwerkerhäuser, in denen sich auch neue Formen von Gemeinschaft ausprobieren ließen und wo die Alten in Sichtweite im sogenannten Austragshäusel leben könnten, und nicht in Corona-anfällige Altersheime abgeschoben werden müssten. Was, wenn man auf dem Land neue Formen von dezentraler Produktion und ortsunabhängiger Arbeit ermöglicht, indem man Breitbandinternet dorthin legt und neue Zugverbindungen, neue Busverbindungen einrichtet? Könnte es sein, dass die technologische Revolution dann auch dazu führt, dass die Städte das Land wiederentdecken? Die Corona-Krise hat hier auch jetzt schon eine katalytische Wirkung. Aus Angst vor dem Eingesperrtsein und chaotischen Zuständen haben gut eine Million Pariser bereits jetzt die Stadt verlassen und sind in ihre Ferienhäuser oder zu Freunden ausgewichen. Wer kann, geht in der Krise aufs Land. Wenn die Digitalisierung auch dezentrales Arbeiten und Produzieren möglich macht, dann ist das auch eine Chance für all die, die lieber an einem Bach als an einer Schnellstraße leben wollen, wieder aufs Land zu ziehen. 
In Amerika wird schon jetzt darüber nachgedacht, wie man gerade außerhalb der großen Städte die Ruinen des 20. Jahrhunderts, die Postämter, Garagen und Shoppingmalls zu neuem Leben erwecken kann. Mit meinen Studenten arbeiten wir an solchen Vorschlägen. Wir planen eine Dead Mall, eine tote Einkaufsmall, probehalber in einen kollektiven Wohnkomplex zu verwandeln, wobei kleine Geschäfte zu Wohneinheiten für Familien umgebaut und größere Läden für Wohngemeinschaften, Kommunen, Arbeitsgemeinschaften und andere Formen des kollektiven Gemeinschaftslebens reserviert werden können. Mit einem gemeinsamen Dschungel in der ehemaligen Haupthalle, mit gemeinsamen Speisesälen und Bibliotheken sowie einem riesigen Wintergarten. So kann die Shopping Mall zu neuem Leben erweckt werden. Corona hat auf bittere Weise gezeigt, was passiert, wenn man aus Orten der Daseinsvorsorge profitable Anlagemöglichkeiten machen will. Viele Krankenhäuser wurden kaputt gespart. Viele Menschen starben deshalb, gerade in Italien. Zu den Gütern, die bestimmten Formen von Spekulation entzogen werden müssen, gehört auch der Grund, das Bauland. Wohnen ist ein Grundrecht. Boden ein Grundlebensmittel wie Wasser und Luft. Wer Bauland kauft und etwas darauf baut, soll natürlich damit Gewinn machen können. Auch sollte man an der Idee des Privateigentums nicht rütteln. Es kann aber nicht sein, dass Immobilienfirmen Baugrund brachliegen lassen, weil der Bodenwert steigt und dann nach Jahren der Untätigkeit mit Gewinn verkaufen. Man kann mit vielem spekulieren, aber nicht mit dem Boden. Hier muss der Staat etwas tun. Der Staat darf aber nicht nur mit Verboten und Deckeln regieren. Der Staat muss auch erleichtern und ermutigen. Er muss unsinnige und preistreibende baubürokratische Hürden abschaffen. Es ist zum Beispiel ein Unding, dass in vielen Fällen Häusern mit ökologisch doch sehr fragwürdigen Schaumstoffplatten gedämmt werden müssen, statt sie wie in Frankreich mit Wintergärten und Holz zu ummanteln, um sie zu dämmen. Es ist ein Unding, dass man die vielen großen Flachdächer in der Stadt aus Lärmschutzgründen nicht in Dachgärten verwandeln darf. Und wenn man sich entscheiden würde, die Parkplätze zwischen den Plattenbauten und den Massenwohnsiedlungen zu überbauen, wären plötzlich zigtausende von Quadratmetern Baufläche in den Städten für Wohnungen und öffentliches Leben frei. Die Fragen, die die Smart-City-Planer beantworten, sind heute zum größten Teil, obwohl sie immer betonen, dass ihre Lösungen etwas für alle sind, Lösungen für eine privilegierte Elite. Die Probleme der Welt werden aber nicht mit Robotertaxis und fliegenden Autodrohnen gelöst. Wir brauchen Antworten auf ganz andere Fragen. Zum Beispiel auf die, wie wir auf einem Planeten, der immer mehr Bewohner hat, anders zusammenleben können. Wie Kinder entspannter aufwachsen können. Wie wir nicht mehr jeden Tag stundenlang zur Arbeit pendeln müssen. Wie wir jenseits von Parks und Plätzen Räume schaffen, in denen Begegnungen, Entspannung und neue Formen von Bildung möglich werden. Wie man eine gerechte Stadt baut, deren Räume wirklich offen für alle sind. Wie man Häuser leichter, nachhaltiger, mit intelligenteren Grundrissen baut. Häuser mit Läden und Werkstätten im Erdgeschoss und mit Gärten auf dem Dach. Klar wird es dort manchmal auch laut, aber eine Stadt ist nun mal kein Friedhof. Selten gab es so viele kluge, interessante junge Architektinnen und Architekten, die so viele gute Ideen für ganz neue Wohnformen hatten. Gute Architektur ist immer optimistisch. Sie ist immer ein Rahmen, in dem neue Dinge möglich werden, eine Ermutigung zu einem ganz anderen Leben, einem, das man sich bisher kaum vorstellen konnte, weil es dafür keinen Raum gab. 
Dass unsere Häuser, unsere Städte trotzdem oft so trostlos aussehen und viel zu teuer sind, ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis falscher Politik und kann kritisiert und geändert werden. Protestieren Sie also gegen das, was gebaut wird. Fordern Sie andere Bauten. Aufregende, umwerfende Wohnhäuser, neue Materialien, eine andere Politik. Ihren Anteil von den Reichtümern, die Sie mit Ihren Daten schaffen. Andere öffentliche Orte, an denen eine digitalisierte Gesellschaft neue Formen von Zusammensein entwickeln kann. Intelligentere Bibliotheken, schönere Plätze. Gerade jetzt darf man nicht vergessen, wie wichtig es ist, auf die Straße zu gehen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Hoffe, dass Sie einige Anregungen mitnehmen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dass die Welt draußen vor Ihrem Fenster bald deutlich besser aussehen wird. Vielen Dank, Niklas Mark, für diese interessanten Ideen für eine gute und lebenswerte Architektur in der Zeit nach der Corona-Krise. Und das ist ja die Zukunft, die eigentlich, naja, wahrscheinlich in wenigen Wochen beginnen wird. Ich wünsche Ihnen jetzt einen ruhigen Abend und später eine angenehme Nacht. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.